0: Episódio de hoje, sem mais delongas, eu vou falar sobre três perguntas para ajudar você a quebrar o padrão no copy. Quebrar o padrão nada mais é do que falar as coisas de uma forma que conquiste
1: a atenção das pessoas. Vai. Muito bom. Então, para começar, é, por que é importante você quebrar o padrão no copy? Por que, é que você precisa chamar a atenção da pessoa? Porque que, é que vai fazer bem pro seu copo, pro seu texto, pro seus resultados você quebrar o padrão de tudo que tá acontecendo
0: vamos lá como é que eu posso responder isso de forma categórica, simples e rápida porque se você não quebrar o padrão a sua comunicação vai ser mais uma como todas as outras e tende a virar paisagem, por exemplo, se você vê, se você vê um gramado, um gramado imenso, 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 um gramado sem fim, uma planície, gramada, não adianta você colocar mais uma grama ali, mesmo que ela seja mais nova, a melhor, de uma, uma grama importada Não vai chamar atenção porque é igual Semelhante ou parecido a tudo que já está lá Agora, se você colocar uma árvore Com umas folhas avermelhadas No meio da planície gramada verde O que chama mais atenção? A árvore Isso é quebrar o padrão Quebrar o padrão da paisagem porque ela vai se destacar, vai chamar a atenção da pessoa, vai fazer a pessoa parar e tende a fazer a pessoa se interessar pelo que vem em seguida. É quase como fazer assim, opa, o que tem por trás disso? É o que a pessoa fala pra si mesma. E aí, você quer ver? Eu vou dar um exemplo, um exemplo mais legal. Não que o primeiro não tenha sido bom, mas eu tenho o hábito de ouvir rádio no carro. O rádio está sempre ligado no carro. Eu dou a partida, ligo o rádio. Está sempre lá ligado. E qual que é uma particularidade do rádio? A voz não para nunca. Sempre está tendo algum ruído no rádio. Só que o que, que acontece? Você está dirigindo, você está acostumado a ouvir rádio. Muitas vezes o rádio tá ligado e você não tá prestando atenção. Qual é uma forma de quebrar o padrão no rádio? Fazer instantes de silêncio. O rádio quebra padrão parando de falar. Porque aí quando você faz um silêncio, o ouvido captura a ausência de um ruído que parou. Aí você, opa, tinha alguma coisa acontecendo aqui, você percebe que é o rádio. Aí eles voltam a falar. Pronto, ganhou sua atenção. É assim. Entendeu? Na televisão, algumas propagandas começam com um som mais alto. Aí você, opa, o que está acontecendo? Aí você vai e olha para a televisão. Aí a propaganda flui. Tanto que existe uma regra que tem um, um limite máximo de decibéis que você pode usar numa campanha publicitária justamente porque para não usar esse recurso de forma desequilibrada. Então isso é quebrar o padrão. Alguma coisa está acontecendo de um jeito, está todo mundo seguindo desse jeito, você vem e faz na contramão de todo mundo. Ou de uma forma muito diferente de todo mundo. Né? Tipo vender um carro pelado, entendeu? Aparecendo, né? Exagerando ao máximo aqui. É você aparecendo uma propaganda vendendo carro pelado. Vai quebrar o padrão. Vai ser diferente de uma pessoa dirigindo um carro, né? que é o comum, que é o trivial, que é o que você espera de uma campanha de carro. Ou aparecer o cara com a plaquinha na frente dos órgãos, pelado, falando de um carro que nem aparece na tela, quebra o padrão, do que, que ele está falando? É de sexo, é de... Né? aí você descobre que é de carro, nossa, se fizer sentido e for um bom copy, vai quebrar o padrão. É isso. Acho que eu dei muitos exemplos e talvez isso não era novidade para você. Mas é importante a gente exercitar na mente analogias comparativas que levam a pensar na quebra de padrão e a importância dela para fazer a pessoa parar e prestar atenção. Dito isso, como construir uma quebra de padrão? Fazendo apenas três perguntas e, mais importante, respondendo essas três perguntas. É para isso
1: que a gente tá aqui. Show. É... Com esse negócio que você falou da árvore do, 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 do campo, você dá tá perceber também que você tem que quebrar o padrão. Quanto mais você quebra o padrão, mais você chama a atenção das outras pessoas. Tipo, se você colocasse, sei lá, uma grama vermelha no meio da grama verde. Tipo, ninguém que está de longe vai perceber, só quem está lá perto. Então, quando você quebra o padrão, você consegue, fazendo uma analogia assim, atrair até pessoas de outros mercados, de outros lugares que não estão próximo de você, que não te conhecem. É isso. Exatamente isso. Então é isso. É ou não é? É. Então vai. Ah, mas é. Então a primeira pergunta dela é... A...
0: Pergunta dela? Dela Eu... quem? Tem alguém enviando perguntas? Você está enviando perguntas? Escreva para... Escreva não, Escre... né? É. Ligue para Ligue. 0800 que o Gabriel vai ouvir a sua pergunta e vai colocar aqui no ar.
1: Escreva Qual para Qual é a pergunta Como dela, uma... Gabriel? É... É... O que não estão fazendo no seu mercado... O QUE NÃO ESTÃO
0: FAZENDO NO SEU MERCADO? Tô brincando.
1: Pergunta da Rose. É, pergunta da Rose. O que não estão fazendo no
0: seu mercado? Não, não é isso, tá gente? Essa é apenas a primeira pergunta das três que você deve fazer para quebrar o padrão. E é muito curioso isso, porque às vezes as pessoas vão, por exemplo, você vai escrever um copy, um anúncio, uma página de captura, um e-mail, um copy mesmo, um vídeo, um conteúdo na internet. E aí, você, aí você lembra? Pô, tem que quebrar o padrão. Muito bom. Você já lembrou de uma coisa muito importante para quem lida com pessoas na internet, principalmente na internet, não só na internet, mas principalmente na internet, onde o fluxo de informações é muito maior, né? Beleza. Qual a primeira pergunta que você faz? O que ainda não estão fazendo? Nesse mercado. O que significa que não basta você querer quebrar o padrão, sentar na frente do computador e escrever alguma coisa que você supõe que vai quebrar o padrão. Antes disso, você precisa saber o que já estão fazendo. Então você precisa minimamente mapear o mercado, a concorrência as outras pessoas que estão vendendo o que você vai oferecer no seu copy o que elas estão fazendo como elas estão fazendo porque esse é o melhor caminho de saber como não fazer o que não fazer estou falando de mercados de, de, de concorrentes dentro do mesmo mercado né? por exemplo, você vai vender artesanato o que outros artesãos e artesãs especialistas que vendem curso na internet de artesanato já estão fazendo? Como estão fazendo? O que estão dizendo para fazer? E aí provavelmente você vai identificar um padrão. A ideia é como disruptar, ou seja, como quebrar esse padrão. Como criar uma alternativa disruptiva diferente do que a maioria está fazendo. Então, essa pergunta, o que ainda não estão fazendo, ela é a primeira pergunta das três que vai ajudar você a chegar mais perto de uma solução diferente do que todos estão fazendo, conhecer o mercado. Não adianta achar que, supor que, imaginar que, porque isso em copy não vale de nada. Você pode acertar achando que, supondo que, imaginando que, sempre pode acertar. O problema é que você não vai saber por que acertou. E não existe nada pior do que você não conseguir reproduzir uma coisa que deu certo. Sabe quando você monta um quebra-cabeça ou desmonta ele na cagada? Sabe aqueles, aqueles... aquelas pegadinhas, né? Ah, transforma... é... como... É, fazer esse triângulo virar um quadrado mexendo um palito. Aí você vai e faz e não sabe como fez. Aí você, puta, como é que eu fiz isso? É ruim de uma era melhor não ter feito. Porque a, a sensação de você ter acertado e não saber como é pior do que não acertar. Acredite. Até porque você vai tentar de novo, vai dar errado, aí você vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, aí você vai chegar à conclusão: eu realmente não sabia o que estava fazendo. É ruim demais. Isso. Então, é melhor você começar do jeito certo. Mapeia o mercado, ou pelo menos as principais pessoas desse mercado, o que estão fazendo, como estão fazendo. Por exemplo, como o Magazine Luiza conseguiu bater Casas Bahia? fazendo diferente, porque se fizesse igual ia adiantar? Não. X fim. Como eles diferenciaram atendimento, aplicativo, tecnologia, que as Casas Bahia não tinha. Porque as Casas Bahia mais tradicional com Magazine Luiza, né, assim, de grande, né? Talvez estava pegado a um modelo antigo de venda. Visita na loja, crediário. Magazine Luiza veio com os dois pés no peito. Meteu uma tecnologia ferrada. Vendendo tudo pela internet. Rebentou. Passou o trabalho. E eu lembro de uma palestra que eu participei com a, com a Trajano. Eu nunca sei se... É, o nome dela é, Lu, é Luiz Helena? É, é Luiz Helena, eu acho. Enfim. Luísa. A Luísa. Do Magazine Luísa. Eu, eu faço parte de um mastermind né, do, do Giants, do Marcos Marx E ela foi palestrar lá. E ela falava que o sonho dela era bater as casas Bahia. Na época, eles tinham. Não sei se era 80 lojas a menos que a Casas Bahia. E bateu e pulverizou e passou e foi. Como é que consegue fazer diferente? Porque se fizer igual, as pessoas vão olhar e falar assim, está ah, copiando as Casas Bahia. Quem é mais tradicional? Casas Bahia. Quem prevalece? Provavelmente o mais tradicional quando alguém está copiando o tradicional por isso que também copy, cópia não é uma coisa muito interessante né? enfim é. saiba o que as pessoas estão fazendo, como estão fazendo e o que estão dizendo para isso vai te ajudar a fazer diferente e fazer diferente vai quebrar o padrão vai chamar a atenção vai fazer as pessoas pararem diante de você Pra te ouvir, pra te escutar, pra te ler.
1: Show. <risos> Show. É, e você pegar referências de outros mercados ajuda ou é melhor quebrar o padrão de tudo? Você pegar em outros mercados também, mas quebrar o padrão daqueles também? Eu
0: acho que ajuda porque, assim, algumas coisas estão sendo feitas em algum mercado e ainda não foram exploradas em outro mercado e principalmente quando são audiências diferentes Faz todo sentido você extrair Uma novidade de um mercado E implementar em outro Se você fizer isso primeiro Você não vai ser comparado A alguém de outro mercado Você vai ser comparado ao seu próprio mercado O primeiro nesse mercado que fez isso Entendeu? Então Eu, eu acho que é uma Uma coisa Por exemplo Vou, vou dar um exemplo aqui para ficar no mesmo exemplo É... Se você já comprou com o Magazine Luiza... E utilizou o suporte... Ou foi impactado por alguma mensagem... De acompanhamento do que você comprou online... Você experimentou uma comunicação totalmente humanizada pela internet... Que a Magazine Luiza tem. Totalmente humanizada. De fato... De fato... Estão conversando com você. Não é uma linguagem formal, institucionalizada, quadradona. Por exemplo, você fala assim. Nossa, eu fiz o meu pedido. É, e enfim, fiz o meu pedido, mas eu queria mudar. Nossa, pode deixar que eu vou te ajudar. Entendeu? É como uma pessoa conversaria com outra pessoa, uma linguagem humanizada. Isso muda tudo. Eu, eu tinha, até um tempo atrás, eu acho que ainda tenho, que eu perdi aqui no meio de tanta coisa, a mensagem que eu recebi do Magazine Luiza no dia do meu aniversário. É, é única. É uma mensagem única. Não quer me vender nada, não tá falando da loja, tá falando comigo. Isso veio de onde? Alguém já fazia isso. Eu vou dar um exemplo de alguém que já fazia isso. Apple. Todas as vezes. Eu, eu conheço uma outra pessoa que não teve experiência tão boa quanto a minha. Mas eu, todas as vezes que eu fui no suporte da Apple conversar com alguém no chat. Eu não só fui bem tratado como eu recebi uma aula do que é atendimento de suporte online no chat. Por exemplo, eu lembro uma vez que o meu Macbook caiu e amassou a tampa, e eu queria trocar. E eu escrevi assim, Oi, é, tá lá, apareceu lá, ah, sei lá, X, né? Aqui é a Jasmine, vou te ajudar, papapá. É, tudo bem, Marcelo? Já me chamou pelo nome. Aí eu, oi, tudo bem, Jasmine, porque eu preciso retribuir. É automático. O ser humano é assim. Oi, Jasmine. Então, meu computador caiu e amassou a tampa. Eu quero trocar. Poxa vida, imagina como você tá se sentindo. É muito ruim essa sensação. Mas eu vou te ajudar. Ó. Acabou, mano. Virou uma conversa de nós, velho. Não é eu falando com a Apple. É a Jasmine e eu. É nós, velho. Entendeu? Olha isso, não importa pra ela Mas me conta como foi Ah, eu fui sair do carro, a mochila caiu da minha mão, bateu e tal Nossa, meu Sabia que uma vez isso aconteceu comigo, mas o meu não chegou a amassar Mas eu fiquei com medo Pô Mano, depois a gente já tinha batido o maior papo Depois ela perguntou ó, oh, vou te passar aqui as opções para você escolher onde você quer levar o seu equipamento. Se você quiser, eu agendo para você. Só escolhe o lugar, mano. Quando você vê, velho, você já fechou o negócio, é caro pra caramba, você já é nós, velho, tá ligado? Muda tudo, cara. Muda tudo. É um jeito diferente de fazer a mesma coisa. E é uma coisa banal, gente. É humanizar uma conversa online. Usando, pô, meu, mano, cara, nós... A Apple é muito específica com isso. Ela percebe no jeito que você escreve a mensagem... Se você é uma pessoa mais formal ou mais informal. E ela começa a te tratar daquele jeito nas próximas mensagens. Provavelmente, Magazine Luiza, não sei se foi na Apple, mas se inspirou em alguém que já fazia isso. E foi humanizando a linguagem. E foi conquistando um espaço de pessoas mais jovens. Aí um último exemplo que eu quero dar aqui, só pra ficar na Magazine Luiza e não tô ganhando nada. Aliás, eu poderia ganhar alguma coisa da Magazine Luiza pra fazer isso.
1: Hein, Dona Luiza?
0: Hein, oh, oh, Dona Luiza trajando com todo respeito? Porque realmente é uma mulher que merece todo o respeito. Fora de série. Mas não tô ganhando nada pra fazer, falar da Magazine Luiza. E nem... Para criar essa comparação que talvez as casas Bahia não gostem nem um pouco. Mas ela tá fazendo o movimento dela para reconquistar espaço. Agora, uma, um último exemplo que eu quero dar. E olha para você ver, eu tô dando exemplos triviais, banais, que qualquer pessoa consegue se pensar um pouco. Sabe qual foi, há dois anos atrás... Black Friday de maior sucesso no Brasil Da Magazine Luiza Olha o nome que ela deu Que é diferente de todos os outros A Black das Black Acabou, mano, disse tudo Com três palavras <risos> Tô meio doido, né? disse tudo com três palavras Disse tudo Pra quem não viu, tá só ouvindo Eu falei três palavras E mostrei dois com o dedo Hã? Pronto, verdade, ó. E aí me corrigiram que não são três palavras, são quatro. É... A... A... Black das Black. Mano... Que é que todo mundo tá fazendo? Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday...
1: É Black Friday é o
0: nome é da loja... É Black, Black Friday, Week... Não. É... Aí chegou uma, desbancou todas... A Black das Black... Qual você vai escolher? A Black das Black, pô... Mas aí não parou nisso... Ela fechou um horário num canal de televisão... E fez um evento ao vivo... Mano, ela fez um evento ao vivo. Um espetáculo. Com personalidades famosas, celebridades, influencers. para vender produto, eletrodoméstico, celular, roupa. Gente, ninguém nunca tinha feito isso. Qual a dúvida de que foi a Black... A Black Friday mais bem sucedida naquele ano. Aí depois, no outro ano, veio americanas, veio não sei o que, todo mundo fazendo show na televisão, na internet. Mas já era, mano. A Magazine Luiza já subiu a régua. É ela que tá com o sarrafo na mão. Porque fez diferente, quebrou o padrão, pô. Quebrou o padrão, mano percebe? e por que que eu peguei esses exemplos? porque isso tá acontecendo todo dia debaixo do seu nariz mas muitas vezes você não vê você não vê e aí se você não vê e não aprende você não sabe fazer não sabe reproduzir aí você acha que qualquer palavra diferente que você colocar ali já tá quebrando o padrão e não é assim as pessoas são mais inteligentes do que os seus achismos elas são, acredite e inteligência não tem nada a ver com estudo as pessoas têm um radarzinho na cabeça e elas sabem identificar o que é bom do que é igual o que já está sendo feito
1: vai é isso, a segunda pergunta é qual história ninguém está contando sobre isso Exato. E,
0: e essa. Inclusive, essa você tem que unir ao episódio 109. Que eu falo sobre como capturar histórias. É 109, não é? É, 109. No episódio Como Capturar Histórias, vai exatamente ajudar você com responder essa pergunta aqui. Qual pergunta? Qual história ninguém está contando sobre isso? Qual é a história que nunca ninguém contou sobre o mercado no qual você atua? Com certeza existe uma história que ninguém nunca contou. Sabe, uma história para a qual ninguém está olhando. Um ponto de vista de uma história que ninguém nunca viu associado a isso. Por exemplo, o primeiro copy que eu fiz para artesanato, eu associei o luto, do, a, o luto de uma mulher, uma mulher que estava em luto pelo falecimento da mãe, a necessidade da pessoa usar artesanato para melhorar a estima. Era uma história que ninguém estava contando. Como o artesanato poderia ajudar pessoas em situações difíceis da vida, como o luto, a depressão, sentimento de inferioridade. Às vezes, um sentimento de que a vida não tem mais valor. Era uma história que precisava ser contada. O artesanato, assim, significa que as pessoas... Estavam totalmente alienadas para isso? Não, muitas pessoas sabiam Porque vivenciavam isso no dia a dia Que é na verdade a labor terapia Mas isso não estava sendo contado Explicitamente E aí a minha especialista A especialista para quem eu estava escrevendo Tinha essa história E contar essa história Selecionou o meu público Selecionou, trouxe só as pessoas certas para a audiência. Pessoas que estavam procurando uma atividade que desse para elas um novo sentido para a vida. Que elas se sentissem úteis, valorizadas, importantes, criativas, capazes, pintando caixa de madeira. Percebe? É você capturar uma história que pode ser associada ao que você vai oferecer. E construir uma narrativa. Que as pessoas falem, eu nunca vi alguém falar sobre isso desse jeito com essa história, com essa narrativa, com esse exemplo, com essa analogia. É isso que você pode fazer se você entender qual é a história que ninguém está contando sobre isso, sobre o que você faz, sobre o que está sendo dito, então eu gosto muito desse, qual é a história que ninguém está contando, E se você for a primeira pessoa a contar, você vai se destacar, é Engraçado que tem, tem anotado aqui um exemplo. Porque às vezes falando assim pode parecer uma coisa meio subjetiva. Mas... Vamos lá. Tem uma campanha muito antiga da marca de cigarros Look Strike. Que inclusive é retratada na série Mad Men. Em um dos episódios da série Mad Men. Se eu não me engano, temporada... Primeira temporada, episódio... É no primeiro, tá? É no primeiro, né? Eu acho que é no primeiro. É. Então pronto. Primeira temporada mesmo, episódio 1? É,
1: um? primeiro episódio da série.
0: Tá. Então é. é isso. Primeiro episódio da série, quem já assistiu sabe ou vai lembrar. Quem não assistiu, eu recomendo. Eles estão ali numa dificuldade porque é a época em que o cigarro começou a ser perseguido pelas instituições de saúde. Porque foram encontrados estudos que associavam cigarro a câncer, a doenças. Isso era em 1967, 70, por aí. E aí eles estavam com muita dificuldade, porque não, não podiam mais criar propaganda de cigarro associando cigarro à saúde. Então eles tinham que contar uma nova história sobre cigarro. E aí eles olha ah, a Siri querendo entrar na conversa e aí eles ali na, na sala com dificuldade de encontrar uma solução alguém começou a contar a história de como o cigarro era produzido e, ah, o fumo é plantado depois ele recebe um tratamento para livrar, livrar ele de fungos e pragas e depois ele é colhido e aí ele é tostado. E aí o, o publicitário pegou e parou. Ó, oh, para aí, ele é tostado. Ué, mas todos são. Não, os outros provocam doenças. O seu é tostado. Ué, mas todos tostam. Mas você tá falando primeiro que ninguém nunca disse. É uma coisa banal. Mas deu tão certo que essa campanha It's Toasted... Ou seja, é tostado. Funcionou por 10 anos para manter Luck Strike como a marca mais vendida do mercado. Porque você olhava as outras marcas de cigarro, eram cancerígenas. Luck Strike é tostado. Não significa porra nenhuma, mas foi o primeiro a contar a história que nunca ninguém tinha contado. Fez sentido na cabeça das pessoas, colou e vendeu. It's toasted. O que denota, ele é mais importante, ele é diferente. Ninguém falou que o fumo era tostado. Aí, se outra marca de cigarro falasse que o dele também era tostado, tá copiando o Lucky Strike. Agora eles também estão tostando o fumo dele? O que, que eu tô querendo que você entenda? Isso é uma história real, essa campanha existe. Essa campanha existiu, a série dramatiza a cena, mas a história é real. Existiu a campanha publicitária Lux Strike It's Toasted. Porque foi o primeiro que capturou uma história que ninguém nunca tinha contado e usou isso como uma grande ideia de uma campanha. E causou uma estranheza, uma diferenciação. Quase como que mostrando que o Lux Strike era o único cigarro tostado no meio de todos os outros que provocavam doenças. Isso é contar a história que ninguém está contando. Então, é, é, é importante a gente estar sensível para essas coisas. Porque às vezes de um mínimo detalhe surge uma grande ideia que pode ser explorada para fazer você quebrar o padrão do
1: mercado. Vai. É isso. É, episódio 1, um, temporada 1 um mesmo. E eu fui, tava procurando aqui que episódio que era... É, essa campanha funcionou até depois. que Quando, quando passou a série, as vendas do X-Track dispararam. Quando mostrou essa campanha na série. Tá vendo? E esse negócio de usar a história funciona também, como você falou, para caldo de cigarro, né? É, para produtos que têm, são muito similares com os concorrentes, né? Que não tem como falar que é melhor, coisa. Exato. Você conta a Exato. História.
0: É, é Especificamente, isso ajuda para se diferenciar da concorrência mesmo. Né? Ah, ver um exemplo aqui mais... Achou! Achei! Um exemplo, lembrei de um exemplo. Eu já citei ele, não lembro onde, nem quando, nem como. Apple Watch.
1: Faz pouco tempo que você falou.
0: Apple Watch. Apple Watch, esse reloginho aqui, ó. É um relógio inteligente. Smartwatch, né? Que chama. Tem o um smartphone e o um smartwatch. Não é o único. Apple não é o único. Tem vários. Meu irmão tem um da China lá, baratinho. Funciona bem pra caramba, velho. Tem o da Samsung redondo, de, né, quando você compra o Galax vem junto, tem um outro compridinho assim, não sei de quem que é, Xiaomi, Xiaomi. da China também, da China também, existe um monte de smartwatch hoje em dia, de relógio inteligente, e o que que eles estão vendendo? Hum. Muitos estão vendendo só uma extensão do celular. Outros estão vendendo monitoramento de de informações corporais.
1: Ah, de atividade física.
0: De atividade física. Sabe o que a Apple está vendendo? Vidas salvas. É, eu já falei isso também, né? é novidade pra, não é novidade para quem me acompanha que eu assisto todos os lançamentos da Apple. Ao vivo, eu assisto ao vivo. Não é ao vivo porque hoje em dia é gravado depois da pandemia, mas eu assisto no dia e na hora, eu coloco na agenda. Quem trabalha comigo sabe que no dia e na hora do lançamento da Apple eu não faço nada. É um trabalho para mim assistir o lançamento da Apple. Então eu coloco na agenda, faço card e fico lá assistindo. Último lançamento do Series, series 7 da Apple, do, que é a série 7 do relógio. Chegou o bloco de falar do smartwatch da Apple, do Apple Watch. Eles não começaram mostrando o relógio, nem falando do relógio. Eles começaram com uma mulher dando depoimento de que estava em outro país e foi notificada de que a mãe tinha sofrido uma queda no banheiro. E isso ajudou ela a chamar a emergência e salvar a mãe dela. Um homem que estava andando de bicicleta, levou uma queda e o relógio chamou a emergência e ele foi resgatado a tempo de fazer uma cirurgia que impediu uma hemorragia. Um outro homem que estava trabalhando e foi avisado que ia ter uma parada cardíaca. Pelo relógio. E você aí correndo o risco de... Sem o relógio. É isso que a Apple quer dizer. Você não tem o relógio, olha o risco que você tá correndo.
1: Teve algo exponencial assim no marketing digital que você lembra? Alguma parada surreal assim? Que...
0: Tô tentando
1: lembrar, cara. P90X, não foi? Hã? P90X? É.
0: Boa. É, então... Fica claro que se você contar uma história que ninguém está contando, o seu produto tende a se tornar extraordinariamente mais importante que todos os outros. Simplesmente porque você está contando uma história que ninguém explorou ainda. Esse relógio salva vidas. Ele não é uma extensão do celular ou um mapeador de, de é, é, dados corporais e de condicionamento físico. Percebe? Aí começa a fazer diferença. Agora, para finalizar, vou dar um exemplo do marketing digital que talvez seja o mais emblemático de todos. Que é um produto de condicionamento físico chamado P90X. Esse cara, nada mais, nada menos, pegou o método HIT, que foi inventado, se eu não me engano, por um japonês ou foi descoberto por um japonês que é treinos curtos de alta intensidade intervalados, método HIIT, alta intensidade intervalado, isso é o HIIT, esse cara lá nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele, ele pegou esse método, envelopou ele, criando um novo nome, p 9 x E como ele explicava, olha a história que ele contava para ilustrar o método p 9 P90X. Os treinos de alta intensidade de curto período intervalados são os únicos capazes de romper o platô que o seu corpo adquire quando faz uma rotina de exercícios padrão, porque causa uma confusão muscular que confunde o corpo e faz com que ele continue emagrecendo, mesmo quando você não está fazendo exercício. Acabou. Outras pessoas estavam vendendo o método HIIT. Ele estava vendendo p x o único capaz de romper o platô por causa de uma confusão muscular que confunde o corpo a ponto de continuar emagrecendo mesmo quando você não está fazendo exercício é a mesma coisa contada de outro jeito essa é a história que ninguém estava contando explodiu, óbvio quer outro? vamos trazer para o Brasil queima de 48 horas é o método Hit com outra história com outro envelope. Eu falo isso abertamente. Né? Porque é isso. Treino de alta intensidade intervalado. Que provoca queima de gordura por 48 horas. E tem uma explicação científica para isso. Qual é? Método HIT. Foi descoberto lá atrás por um cientista, pesquisador e tal, tal, tal. A história que você conta muda tudo sobre o que você vende.
1: É isso. Mas muda tanto que. Deu? Deu? Ai,
0: cara. Quem não sabe o Q48 do Vinícius Por ser bom.
1: Vai. Esse negócio de história é tão forte que aparece até em música o P90X. A música do Bruno Mars. É, né? Ele fala: ah, amanhã eu vou acordar, fazer um P90X e depois eu seguir a vida. Então acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Já? Mas e a terceira pergunta? Ah, tá isso. Ó, oh, filhão. Opa! Caramba! Quantos minutos já foi? Tá grande o episódio. Vai, última
0: pergunta pra acabar.
1: É... E com isso a gente chega na terceira pergunta. é O que não querem falar sobre? Exato.
0: Essa pergunta talvez seja a mais provocativa e a mais arriscada. Mas você precisa fazer. O que não querem falar sobre o seu mercado? É, 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 é aqui que você se torna um anti-herói. Sabe quando tá todo mundo fazendo um anúncio para disfarçar que é anúncio? E você chega no seu anúncio falando, olha isso aqui é um anúncio. Se você não gosta de anúncio, então pula mesmo. Agora se você ficar, eu vou mudar a sua vida e vou te mostrar como no próximo minuto. Ninguém quer falar que o anúncio é um anúncio. Então, às vezes, falar que é um anúncio é a melhor forma de quebrar o padrão. Ninguém quer falar que está fazendo esse vídeo para te vender alguma coisa. Então, às vezes, falar logo no começo que vai ter uma venda é a melhor forma de ganhar a pessoa. Pela confiança, integridade. Por exemplo, eu fui num evento presencial do Tim Harvey Ecker aqui no Brasil, Milionário Mind Intensive, que foi palestrado pelo Doug Nelson, que, aliás, parênteses, é o melhor palestrante que eu já vi na vida incluindo o Tony Robbins, o Doug Nelson é o melhor que eu já vi. Nos 10 primeiros minutos de evento, que vai durar três dias, ele fala eu vou vender um monte de coisa pra você. E eu sei que você não vai gostar. Não me importa nem um pouco. Pelo menos aprende como faz, mesmo que você não compra, vai e faz lá fora com seus produtos. É íntegro. É seguro de si. Logo, transmite credibilidade. Às vezes, falar o que ninguém quer dizer é a melhor forma de quebrar padrão. Mas é óbvio que é arriscado. Você pode provocar ali um reiterismo. Você pode provocar alguém que não queria que você tivesse falado o que você acabou de falar. Mas também, você força o mercado a ficar mais inteligente e melhor. Quando você revela o que está sendo feito. Por exemplo, o Euriller, ele fez um lançamento explicando cada fase do que ele estava fazendo no lançamento. Por exemplo, ele fez um anúncio, aí o anúncio era lá, tinha lá umas coisas lá, tal, estranhosa, aí ele falava assim, sabe isso aqui que você está vendo? Isso aqui é um anúncio. Pô, abre a câmera aí, tá vendo? Isso aqui tem uma produção, olha o pessoal ali me filmando, olha o script na minha frente, eu tô lendo isso aqui. Isso aqui é um anúncio, sabe para quê? Para chamar a sua atenção, fazer você se interessar pelo que eu tô, fazendo, tô, tô falando, criar uma curiosidade, uma expectativa, e aí você vai clicar no link. Quando você clica no link, você vai para uma página de captura. É o que eu quero que você faça agora. Aí, chegando lá na página de captura, a gente continua a conversa. Clica aí, pô. Aí chega na página de captura. Aí está escrito, atenção, isso aqui é uma página de captura para pegar o seu nome e e-mail. Por onde eu vou enviar as mensagens que continuam essa transformação. Se inscreve aí. E aí foi, foi, foi explicando. O que, que isso força? Agora que né, muita gente já sabe o que estava sendo feito, você tem que fazer melhor. Porque agora todo mundo já sabe como é. Entendeu? Então, é uma forma de provocar o mercado inteiro a evoluir. Então é importante, se você quiser, de fato, quebrar o padrão, muitas vezes uma das melhores saídas é falar o que está sendo feito logo de cara. Claro que você tem que medir se isso é interessante ou não para o seu mercado, para a sua audiência, para o seu momento de mercado. Mas é importante, então essa é a terceira pergunta. Quais são as três perguntas? Pergunta número um, o que não estão fazendo no seu mercado? Então, mapeia, descobre e faz o que ainda não estão fazendo. Qual é a história que ninguém está contando sobre isso? Captura, como no episódio 109, e conta essa história. E terceira pergunta, o que não querem falar? Rompe o silêncio, fala! Você pode fazer às vezes isso como uma denúncia, como uma revelação de segredo, como uma declaração bombástica, como uma polêmica, como uma intriga mesmo, como uma. Como uma. Uma. uma é, como é que fala? É, polêmica e controvérsia. Né? E provocar! Provocar!
1: Então funciona muito bem. Era isso. Acabou. Fim. X. Muito bom. Uma pergunta. Você saiu com alguma compra do, da palestra do Doug Nelson? Saí com duas, na verdade.
0: Então Três, três dias, né? Três Era. dias de evento. Pra você ter uma ideia, esse Doug Nelson é tão bom que foi o primeiro cara que eu vi fazer um pitch de quatro horas. E colocar uma dinâmica uma dinâmica dentro do pitch pra provar que o que ele tá falando é verdade a temática do pitch era eu vou te provar que você é capaz de tomar uma decisão com medo e aí ele vendia um produto de alto ticket né? então um, quando você se depara diante de um produto muito caro o que que dá? medo medo de investir tudo isso, e se não for tão bom assim então ele fez uma dinâmica, o pitch começou o evento começava 8 horas o pitch começou 8 e meia terminou 1 hora da tarde e no meio tinha uma dinâmica. Sabe qual a dinâmica era essa? Quebrar uma flecha com o pescoço. Colocar a ponta de uma flecha de madeira aqui. Aqui, aqui, ó. E uma outra pessoa na sua frente com a mão aqui. Onde vai encostar a flecha. Sim, deu? E aí você vai com força. Forçando pelo pescoço. Até a flecha quebrar. É óbvio que todo mundo fica com medo, mas quem consegue tem a prova definitiva de que você pode tomar uma decisão mesmo com medo. E se você é capaz de fazer isso numa dinâmica, por que não fazer para a sua libertação total com o produto tal que custa apenas 24 mil reais? Você acabou de fazer aqui gratuitamente. Tomou uma grave decisão com medo. Você não sabia se a flecha ia penetrar no seu pescoço. Mas você não fez? Gratuitamente. Agora, eu estou te dizendo que isso vai transformar a sua vida para sempre. E você é capaz de tomar essa decisão agora, mesmo que você ainda tenha medo. Você acabou de ver. Que você é capaz disso. E aí vai, 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 vai. Enfim, então. É...
1: é, foi só um contexto, mas acabou. Fim. É isso. Então, alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário, recado?
0: Quem tá aqui no YouTube, vai nos links aqui embaixo pra conhecer a Imersão Cop Experience e a comunidade Cop Sniper. É nóis.
1: É isso. Se você, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast, vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você não tiver no YouTube, como o Marcelo falou, tiver no Spotify ou outras plataformas de produção de áudio, ou você vem aqui para esse vídeo, ou você vai no Instagram dele, arroba Marcelo que você encontra os mesmos links lá. E é isso, muito obrigado a você acompanhar até aqui até mais.